0: Всем привет! Я Эжан Лжанова, президент фонда Мама Про, мама особенной девочки и теперь ведущая подкаста Мен Барман. Мен это подкаст о семьях, которые воспитывают особенных детей. Таких семей в Казахстане сейчас около 100 тысяч. В нашем подкасте мы говорим с родителями особенных детей, со специалистами о том, что чувствует каждый член семьи, когда появляется особенный ребенок. Как же меняется жизнь в таких семьях? Как помочь себе? и как выйти из кризиса – это все в нашем подкасте. Подписывайтесь на наш подкаст, делитесь со своими знакомыми и друзьями, оставляйте все свои вопросы и комментарии. Сегодня у нас в студии Альяма Масанчи, мама особенного ребенка, предприниматель. Проплыла Босфор в августе, очень мотивирующая личность. И я очень рада, что вы сегодня нашли время и пришли к нам, чтобы мы с вами поговорили для других родителей. Мне очень приятно, что произошло такое приглашение,
1: потому что тема очень важная, тема очень нужная. Мамы особенных детей всегда нуждаемся в поддержке, в теплоте, в помощи. У меня трое детей самому старшему Амиру, 19 лет, вот он у меня особенный мальчик, диагноз маловыраженный ДЦП с задержкой психоречивого развития. Второй мой ребенок это моя доча, ей 16 лет, самого младшего я родила уже в таком, скажем, возрасте, в таком осознанном, в 38 лет, сейчас ему 5 лет, и ну вот этот ребенок, который, наверное, обласкал уже своей нежностью сейчас в данный момент мою душу, потому что после его рождения очень многое поменялось в моем восприятии. А если говорить о жизни как мама особенного ребенка, конечно, он у всех нелегкий, но с этим мы живем. Это наша жизнь, это наша реальность, от нее не убежишь. И есть большая ответственность перед своим ребенком, воспитать в нем те качества, которые помогут ему в жизни, социализировать, обучить. Конечно, особенный ребенок в семье, он требует большего внимания, чем обычные дети. Ну и хотя и с обычными не просто, да. Дети — это всегда большой труд. В них надо вкладывать время, здоровье, ресурсы. Но мне хочется вот сказать об очень важные вещи. Если мама здорова и счастлива, то ребенок тоже будет целостный. Поэтому часто мамы, особенно детей, уходят в вот это состояние жертвенности. Mm-hmm. Когда кажется, что мир рухнул, что меня никто не понимает, что особенный ребенок ⁇ это приговор, я с этим жить не могу качественно, и большинство женщин уходят в вот это состояние жертвы. И это самое худшее, когда мы себя жалеем. А себя надо любить. Пройдя годы, конечно, сейчас я понимаю, что мой особенный ребенок, он пришел в мою жизнь не просто так, это мой учитель. Это моя огромная сила. В нем э, я вижу весь э, тот свой потенциал, который я, возможно, даже и не раскрыла бы, проживая жизнь обычной мамы. Поэтому всех мам, кто сейчас находится в состоянии потери, отчаяния злости даже, да, потому что это тоже нормальное чувство, когда мы его испытываем. Обвинения, искать виноватых, найти крайнего, конечно, это такой один из <coughs> в моменте, кажется, легких путей, но дальше оно ни к чему не приведет. И лучше облегчить свою жизнь сейчас, это признав все-таки диагноз своего ребенка. И это не значит, что надо опустить руки, а как раз-таки взяться за качество его жизни и качество своей жизни.
0: Такие замечательные слова, как напутствие, наверное, или даже как самый, наверное, основной тезис, который можно было бы слать особенным родителям или родителям особенных детей, это на самом деле в первую очередь любить себя и брать ответственность. Когда вы поняли, наверное, когда к вам пришло такое осознание, что э, важно не забывать о себе? Вот когда про, произошел тот транзит, когда у вас жизнь ну, как бы наладилась, да? когда сейчас для всех вы успешная женщина, э, у вас трое детей, проплывшая в Босфор, имеющая свой бизнес?
1: Во-первых, конечно, хочется сказать про само принятие диагноза. Да? То есть вначале, ну, когда ты сталкиваешься с этим и ты просто делаешь ты идешь делаешь делаешь интуитивно даже можно как сказать как мама да ты совершаешь действие ты находишь пути лечения пути его развития и вот действительно в этом забеге не было места для меня лично то есть где-то до его 12-летия то есть абсолютно отсутствовал спорт, абсолютно отсутствовал какой-либо вот, отдых, чтобы я просто день там себе позволила. Да, мы выезжали там раз в год в море обязательно. У меня задача стояла на первом месте все-таки вылечить своего ребенка. Mm-hmm. Когда все-таки пришел момент, что ему надо идти в первый класс, вот здесь такая картина реальность такая большая огромная упала на голову. Я поняла, что все попытки добиться для него нормативной среды, они ну, уже не приведут к желаемому результату, и мы быстро пересмотрели все его возможности. Параллельно у меня вот мой бизнес шел. Я не знаю, как я успевала, наверное, все-таки и молодость сказывалась. Как-то здоровье не давала себе знать сильно. Загруз был очень большой. Для своих детей я была и водителем, и няней, и свой бизнес параллельно вела. И у себя на работе я была там и администратором, и бухгалтером, и управляющим, и директором. Всем, всем на свете. но наверное, вот эта большая надежда на то, что вера в себя, да, вот завтра будет так, как я хочу. Но сегодня вот так, пока так. И вот это состояние, когда ты миришься с своим настоящим, сегодня так, но у меня есть мечта и цель. Я к ней дойду, я к ней иду, я действую. Но это будет. И бывает, мы сейчас даже с супругом иногда обсуждаем, я говорю, слушай, вот эту жизнь, которую у меня сейчас есть, я ее себе в голове реально рисовала. Когда система в бизнесе построена, бизнес не требует моего участия. Когда м- в отношении детей все делегировала, да, то есть няня, дополнительные занятия, специалисты. То есть, у меня нет чувства вины, что я сегодня не додала своему ребенку каких-то знаний. Я это тоже сразу поняла, что меня не хватит на него, mm-hmm. потому что у меня есть еще второй на тот момент уже ребенок, и что уже здоровье дает о себе знать, что нужно тоже немножко в свою сторону оглянуться. И самый большой прорыв, шаг это было вот как раз рождение младшего. Mm-hmm. То есть, вот эта беременность, когда я себе позволила, вот все, о чем я, так скажем, мечтала. Я говорила: я рожу третьего ребенка, когда у меня будет все на лайте, и я буду просто кайфовать от своей беременности. И после его рождения, как раз-таки, не знаю, что-то внутри такое щелкнуло, ему было два месяца, я начала бегать. Я просто человек, далекий от спорта, я не стала искать тренера, усложнять себе специальные кроссовки покупать. Я просто выходила, пока он спал, я бегала. И, конечно, вот этот бег, он принес огромные плоды в том плане, что это поменялось окружение, поменялось мышление, поменялось отношение к себе. И все, и оно дальше уже, знаете, как огромный шар, который все уже не остановить. И оттуда начали проявляться такие ценности, о которых я даже не задумывалась. Были моменты. И на сегодняшний день я могу сказать, что была проделана большая работа над своим здоровьем, над своим ментальным больше даже здоровьем. Я лечила себя свою душу. И такое окончательное признание диагноза произошло, наверное, я даже об этом писала, когда сыну было 17 лет. Mm-hmm. Каждый год на день рождения я просто уходила подальше от дома и плакала. Но это было такое чувство вины, когда ты понимаешь, что у него не будет личной жизни, у него не будет там семьи, детей, да? что он всегда будет э, со э, своими родителями, ну, со мной, с супругом. Хотя мне супруг всегда говорил, ну, ты пойми, что он всю жизнь будет с нами. Ну, ты там много чего делаешь, это, конечно, классно. Но то, что он будет с нами всю жизнь, это да. И вот осознание этого произошло, наверное, вот. В его 17 как обычно, уехала Дальше от дома, сидела в машине, долго плакала и сказала себе: Ну, это моя реальность, он есть, пора уже это признать. Все, хватит уже ä, придумывать за него идеальное будущее, так скажем, да, в моей картине мира. И все поменялось. Не резко, конечно. Mm-hmm. Волшебства не произошло, но сам факт, знаете, как будто какой-то камень с плеч упал, все, стало легче дышать. А на данный момент у меня фокус больше на своей жизни, на качестве своей жизни, потому что я пришла к пониманию того, что пусть он день проведет с няней, со специалистами, за занятиями, за тренировками, а вечером, да, я любящая мама. Mm-hmm. У меня хватит ресурсов и сил обнять его, проявить свою ласку, свою любовь, потому что мы уже проходили тот путь, когда ты целый день с ним носишься, возишь, выполняешь все задания, даже сверх того, что ты планировал, да, потому что вот это давило чувство ответственности, что я должна дать больше, 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 больше и не думать о себе, что мне надо оставить и на завтра, и на послезавтра свои силы. Вот, поэтому сейчас оно, наверное, так скажем, более экологичном ключе происходит, когда, если я устала, я могу прийти и сказать семье, дайте мне условно полчаса, я хочу полежать, отдохнуть, и потом вам будет и вкусный ужин, и общение, и игры, и все, что вы хотите. Но в данный момент для меня важно отдохнуть. Вот это, наверное, такое большое достижение, когда
0: ты можешь себе это просто взять и позволить. У меня мурашки по коже от вашей речи, потому что последний год тоже прохожу терапию. И самое банальное, что я учусь делать, это выделяйте из своего календаря время себе. Каждый месяц шаг за шагом, увеличивая какое-то время для себя, без чувства вины, каким-то образом улучшает качество моей жизни. И то, что вы сейчас сказали, очень сильно мне прям откликнулось. И я надеюсь, что те, кто нас сейчас слушает, тоже возьмут себе на заметку, что... Ну, как бы это очень важно, поддерживать себя в таком как бы, тонусе, да, можно так сказать. И это не только про там, вовремя поспать и покушать, а именно так, чтобы ментально тебе было комфортно. У меня есть скрипт вопросов, но хочу отойти и задать такой вопрос про «он всю жизнь будет с нами». Это, наверное, такая вещь, которая триггерит каждого родителя, особенного ребенка, что особенно ребенок всю жизнь будет с нами. Страшно? Есть ли такое, что попытки вот спор, здоровье и так далее, вот тоже как одна из целей в жизни, чтобы жить там, ну, условно, до 100 лет? Это я себе такую задачу ставлю и в какой-то момент иногда понимаю, что те или иные привычки меня не доведут до 100 лет, да, вот вы знаете
1: такая интересная история была у меня очень глубоко сидел этот страх страх того что вот завтра со мной что-то случится что будет делать мой ребенок mm-hmm. это ну, нормальный страх любой мамы не обязательно особенный ребенок mm-hmm. не особенный и как-то была встреча с психологом, организовывала его вот Альмира, я тогда была веганом, тоже у меня был такой опыт, мы всей семьей ради сына, кстати, как раз можно эту тему тоже может для кто-то для себя там там есть большая огромная польза. Я на этой встрече не знаю, знаете, вот раньше я всегда смеялась, когда говорили вселенная, там энергии, ой, какая чушь, но сейчас я понимаю, что все это существует. В какой-то момент я в это все поверила, и ну, стали происходить определенным образом вещи, которым объяснение я тоже стала находить. То есть именно в тот день, почему-то я оказалась среди там, 20 или 30 женщин, я оказалась рядом с ним, и когда он, то есть, у него там вступительная речь была, и когда он сказал, задайте вопрос. А меня вот это съедало изнутри. И когда я у него спросила, говорю, Роман, а вот у меня такой страх, что если завтра я умру, что будет с моим ребенком? И он так удивленно на меня посмотрел и сказал такую фразу, меня как будто ледяной водой облили. Он мне сказал: "А вы кем себя возомнили? Вы что, Господь Бог решать?" раньше вы умрете, позже вы умрете. И вот эта фраза, она прям, знаете, меня отрезвила, и я действительно э, поняла такую вещь, что этот страх мешает мне жить. Мне нужно отойти от этого страха и просто жить свою красивую, веселую, полноценную, полную счастья, радости жизнь. И не думать о том, что завтра произойдет. Никто не знает. Мой ребенок раньше меня умрет. Или я раньше умру. Это только там решается все. А жизнь есть сегодня, здесь, в моменте, сейчас. И вот эти мысли, конечно, они давили очень сильно. И у меня тоже такое, знаете, уф, я аж выдохла. И это было на Чембулаке. Мы обратно спускались пешком. Я помню, как мы с подругой этот момент обсуждали. Она говорит, слушай, это было, конечно, прям жестко, но это... Реально. Но мы что можем сделать? Улучшать, продолжать улучшать качество жизни своего ребенка и позаботиться, конечно же, о его будущем. Мы постоянно с супругом эту тему поднимаем, для чего мы работаем, строим бизнес-проекты. Как раз-таки у меня нет цели перекладывать ответственность на дочку, на младшего сына. Я все таки за то, чтобы сейчас создавать капитал, условия для того, чтобы сестра и брат могли содержать в будущем своего брата, любя его. Это не их ноша, и об этом нужно думать сейчас. То есть не говорить так, сегодня поживут, завтра посмотрим. Нет. Об этом тоже надо думать сейчас и закладывать в свои планы этот, план действий, потому что это огромный груз ответственности перекладывать его на других своих детей.
0: У меня такой вопрос, когда вы начали заниматься бизнесом? Ну, сколько лет уже? И вот как вы к этому пришли?
1: А, моему бизнесу 13 лет. М-м-м, когда, конечно... Амиру поставили диагноз, ему был год. У меня были большие планы. Ну, так получилось, что... Как получилось? Конечно, дальше я вообще... У меня не было перспективы даже, даже мысли, что у меня будет бизнес, что я буду что-то делать. Нет, у меня весь акцент был на его здоровье, на его диагнозе. Долго я находилась в состоянии жертвы. Я там э, искала, так скажем, вот эту опору, поддержку от своих родителей, от своих братьев, сестер. Обижалась на них, что они не понимают, не поддерживают. Но мы все равно всегда были в движении, и так получилось, что я узнаю диагноз и буквально там за какой-то короткий срок я узнаю, что я беременна на дочку свою. И вся моя беременность дочкой прошла в реабилитациях со старшим сыном. Я не оправдывалась беременностью, не проявляла слабость, да, там не ныла, если грубо сказать, а просто надо на 20 с лишним дней ложилась с ним, надо вести, везла. И я вам честно скажу, когда ты такой намерение, да, не ед, как казахшаитранда создаешь, и Всевышний он помогает, mm-hmm. приходят миллион возможностей, и у нас никогда не было выбора там, лечить или массаж, ой, массаж, или там логопед, да, там или там покупать лекарства или какое-то обследование, то есть на мира всегда находилось, то есть мы даже об этом не задумывались. И оно приходило, всегда приходило через людей, через разные возможности. И вот как раз таки, когда я была беременна на дочку, у меня дядя с Китая, то есть мой первый опыт предпринимательства, приехали граждане Китая открывать здесь бизнес. Они, оказывается, долго меня тестили, я просто их как по городу возила. И в итоге они предложили проект, когда я, мама, в декрете получала уже хорошую сумму в виде а, заработной платы. Мое участие было минимальным, но я, им нужен был здесь доверенный человек, который хорошо знает а, законы, а, ну, налогообложение, все, чтобы... И я всегда топила за то, чтобы это все должно быть в пользу нашего государства. Вы приехали в нашу страну зарабатывать, поддерживайте наши законы. Вот эта принципиальность, наверное, где-то мне говорили, с этим далеко не уйдешь. Но я, как вижу, это приносит успех, когда ты честен, когда у тебя есть свои принципы, правила жизненные, и ты по ним идешь.
0: Опора на свои ценности.
1: Да. И получается, вот я с ними работала, э, дочку родила, и вот когда дочке было Три года я водила сына по разным специалистам. И вот познакомилась с психологом, она мне так понравилась. И я ей говорю, а почему у вас нету своего центра? И она говорит, а у меня же денег нету. И это, знаете, вот мой бизнес, я всегда говорю, он родился из шутки. Я ей говорю, а я вас проспонсирую. Ну, То есть это реально была шутка. Проходит два месяца, она мне звонит, говорит, али я все, я увольняюсь, давайте встретимся, обсудим проект. Я такая, в смысле, ну, приехала, мы пообщались, у меня же здесь свой интерес был, мой ребенок. И на тот момент я его возила к логопеду в одну часть города, к психологу в другую часть, на ЛФК в третью. Я не хотела лишь бы кто-то, я выбирала лучших. И мне было все равно, какой части этого города я его везла. И мне понравилось то, что я могу все это организовать в одном месте. И здесь я подумала и о других мамах. Блин, здорово было бы никому вот так не бегать по всему городу. Приехал за несколько часов, получил эту услугу. Mm-hmm. И даже есть возможность где-то оставить своего ребенка, пойти даже часик погулять, да, что. Очень ценно для мамы с особенным ребенком. И вот мы с ней открыли центр. На первых порах вот у нас было партнерство. Два года центр работал без меня, но ни прибыли и не вложенных денег мы не заработали. И на тот момент я уже была директором компании. Вот филиал наш основной в Пекине находился. И мне супруг говорит: зачем тебе чужой бизнес поднимать? Может, ты все-таки уйдешь свое, потому что без тебя там... Ну вот что, открыли? Или его надо закрывать, mm-hmm. или им надо заниматься? Конечно, мой выбор был всегда в пользу своего ребенка. Я понимала, что я буду терять. Я ушла туда и могу смело сказать, что за год мы вернули все, что мы вложили в этот бизнес, потому что я сразу же головой ушла.
0: Mm-hmm.
1: Uh-huh. ставить на ноги этот проект. Мы расширялись, расширялись, и в какой-то момент у меня партнер ли- решила уйти в свободное плавание, uh-huh. самостоятельное. Мы с ней попрощались, и после этого у меня было только расширение. Uh-huh. То есть я сперва арендовала этаж, потом я взяла второй, еще один этаж, далее мы купили помещение под филиал. В этом году мы уже купили помещение под основной филиал, ушли с аренды, 400 квадратов основной филиал.
0: Многие наши родители, они э, заинтересованы открывать именно центры развития для детей. Почему? Потому что ну, в первую очередь думают о нуждах да, своих детей. И тут вопросы поступали о том... Э, Какие возможные проблемы на развитии таких проектов есть? В развитии таких проектов есть. То есть э, ваша история кажется ну, классной, такой мотивирующей. Да, вы открыли центр развития, у вас филиал э, уже свое помещение, да, даже два помещения. Но какие были проблемы на пути к этому результату?
1: Ну, в первую очередь я бы рекомендовала из своего опыта, да, все-таки Мамам а, идти в этот проект а, именно как управлять им. Uh-huh. Потому что есть истории, когда мама говорит, я хочу отучиться на психолога, на логопеда, еще на кого-то а, из коррекционных специалистов. Но там сгореть можно.
0: Uh-huh.
1: Все-таки у тебя дома особенный ребенок, и ты на работе с особенными детьми, но это неправильно в распределении человеческих ресурсов. Все-таки м-м, нужно, если все-таки решили открывать такой центр, то полностью брать управление, менеджмент, возможно, и продажи, и все на себя, но не уходить туда в операционку, mm-hmm. как специалист, потому что это очень тяжело. И практика показывает, что это невозможно, как, например, у меня партнера, она классный психолог, классный педагог и тяжело совмещать же и управление. Я я не представляю просто, как это может быть, потому что я в своей деятельности загружена. У меня бывает сезонность, когда я вообще отклоняю все предложения, все проекты. Я Фокус внимания у меня только на центрах. На момент, когда я открывалась, коррекционная педагогика не сильно развита была. В основном были это центры для нормативных детей. Я даже своего ребенка никуда не могла пристроить. Да? Вот. Поэтому, к сожалению, деток таких становится много. И здесь мне бы все-таки хотелось затронуть этот вопрос. На уровне государства должны медики задуматься, почему статистика растет. В моем случае это последствия родовой травмы. То есть это искусственно полученный диагноз. И все таки если у нас Минздрав задумается об этом, это было бы очень здорово, потому что детей очень много сейчас. Конечно, рынок востребованный. Очень много открывается коррекционных центров и на весь день тоже. И вот здесь я бы очень просила мам особенных детей задуматься. Вот сегодня вы облегчаете себе жизнь, отдав на весь день своего ребенка, подумайте, чем он там занят. Mm-hmm. То есть для нормативного ребенка детский сад это нормально, где у него есть режим, где он ест, пьет, гуляет, играет, но у него э, развитие идет согласно его возрасту, это природа, а у особенных детей так не работает и э, когда даже Амир пошел в школу, он учился в седьмой коррекционной школе. Я очень попросила директора, и я его с обеда забирала. И у него с обеда начинались тренировки, то есть плавание, ЛВК, специалисты. Хотя в школе мне говорили: "У нас же есть логопед, зачем вы его возите?" Я говорила: "Спасибо, здорово, пусть тоже занимается". Но я все равно везла его к нашему логопеду. К нашему психологу, на логаритмику. То есть у него и сейчас арт-терапия. До сих пор у него все эти занятия есть. А для чего я это делала? Чтобы вот это как раз чувство вины у меня не было, да? mm-hmm. что я не могу с ним качественно 30 минут сидеть рисовать. Mm-hmm. Я не могу с ним 30 минут петь. Но меня хватит на 2-5 минут. все mm-hmm. потом, моей энергии не хватит дальше. И вот сейчас очень много коррекционных центров на весь день. И вот, мамы, пожалуйста, подумайте, чем там ребенок занят. Если вы думаете, я сегодня облегчу себе жизнь, и весь день мой ребенок занят, этот ребенок с вами последующие годы. И именно сейчас нужно в него вкладывать и развивать в нем все качества не бояться этих трудностей, да, это очень тяжело, да, по времени совмещать, но это все возможно сделать, если ну, сделать грамотно планирование, да, своего времени, продумать все нюансы, попросить о помощи близких. Если вы не можете себе на данный момент позволить самостоятельно это сделать, да, оплатить чьи-либо услуги, попросите. Наши родные, может, даже и хотят помочь, но из-за того, что мы показываем, что мы такие сильные, мы все сами можем, возможно, они и не знают, как эту помощь предложить, боятся обидеть. Поэтому просить о помощи тоже очень важно, уметь это делать. Сейчас очень много стало новых методик, новых направлений, рынок просто насыщенный, из каждого угла… Кричат, вот сильный маркетинг, да, вот приведите ему вашему ребенку чудо совершим. Но здесь, вот как раз таки, нужно понимать реальную картину, что чудо мгновенно
0: не произойдет. Накопительный эффект, когда тебе кажется, что это чудо, а это просто эффект твоих лет, которые ты вложил в ребенка. А вы не думали о том, чтобы обучать специалистов для может быть других центров, которые по Казахстану, или делать франшизу.
1: Моя вопрос франшизы стоял. Я даже уже хотела его уже начать реализовывать, но потом тоже я поняла, что вот в данное время моей жизни, в данном отрезке, у меня так все хорошо. У меня столько есть времени на себя. Я я в 38 лет, наконец-то, встала на лыжи, катаюсь на лыжах сейчас. У uh, моей жизни есть плавание, есть uh, активная жизнь, яркая даже, можно сказать, в среде блогеров, предпринимателей, и mm-hmm. есть аудитория, где я могу выступать. Mm-hmm. И я бы не хотела сейчас вот, вот это состояние свое растерять ради какого-либо нового проекта, но... Конечно, в этом заложена огромная ценность. Мы об этом говорили тоже с нашими специалистами. Мне бы хотелось все-таки, чтобы наши специалисты поделились своими знаниями с новыми, молодыми специалистами, потому что я могу
0: смело сказать, что у меня работают прям самородки. Вы знаете, у вас такая классная была ну, нота в том плане, что у вас сейчас все классно, все хорошо. Я прям э, надеюсь, что мы через эфир подкаста сейчас передадим этот настрой каждой маме, особенного ребенка всем нашим слушателям. И я надеюсь, каждый сможет прийти к такой же гармонии, как и вы. Я благодарю вас за эту ценную беседу, за такой откровенный разговор. Было невероятно интересно и очень приятно. Спасибо, Алия. Спасибо большое. Спасибо всем большое, что дослушали наш подкаст до конца. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, делитесь нашим выпуском со своими друзьями и знакомыми, оставляйте свои вопросы и комментарии. Данный подкаст уходит при поддержке фонда Freedom House. Благодаря его поддержке мы будем выходить раз в три недели до мая. Если вам понравился наш подкаст и вы хотите, чтобы мы выходили чаще, вы можете поддержать нас, отправив донат на наш счет. Все реквизиты в описании. На этом все. До новых встреч. Пока.